0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Snacka Cash. Innan vi slänger oss in i avsnittet så vill jag bara säga att jag och Hanif har bestämt att ha ett litet annat upplägg. Vi kommer försöka hålla oss under 30 minuter eftersom det finns så otroligt många andra poddar där ute att lyssna på. Och vi kommer fokusera ännu mer på ekonomisk frågor i gränslandet, ekonomi och politik. Det finns så otroligt mycket andra poddar som gör bra aktieanalyser, men från fall till fall kommer vi göra det också när vi känner att det är relevant. Och framförallt så vet vi att Affärsvärlden, Sveriges äldsta affärsmagasin, gör extremt bra analyser. Deras modellportföljer slår index. Så det bästa vi kan göra för er lyssnare är att fortsätta ha vår rabattkod SnackaCash som ger er 50% rabatt under de första tre månaderna av prenumerationen. Och då får ni tillgång till löpande analyser, deras modellportföljer och Väldigt kunniga journalister. Och nu till avsnittet där vi pratar lite guldmyntfot och bostadsräntor. Jag hörde att du hade en teori om att finansbranschen har förstört innovationssektorn. Eller man ska kalla det.
1: Jag, jag vet inte, det är liksom om man tittar på någon alla som är oerhört framgångsrika. De mest framgångsrika människorna. i alla fall ekonomiskt och, och sånt nu för tiden. Så verkar det snarare ha med finansvärlden att göra mer än att de faktiskt har liksom uppfunnit något eller Nej. kommit på någon djupare insikt om universum, eller, eller något sånt. Um, det var efter att jag hade sett um, Oppenheimer mm -hmm den sista fys kända fysiken vi hade, han håller på att bli han dök upp på Epsteins ö, så att säga mm. så, och, 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 och så börjar jag grotta ner mig i den här hemsidan som är så jävla som är så sjuk den heter What the fuck happened in 1971 men var det inte uh,
0: Jag tror jag sett sett svartvita filmer typ så när Einstein kommer till New York då är typ så här, som om alltså det är typ 200 000 människor på gatan liksom.
2: In 1930, the world's most famous physicist, Albert Einstein, is met by adoring crowds in New York. He's just visiting, but before long, he and many other German Jews will be hoping to make a permanent home here. He's asked his opinion on prohibition. He doesn't drink, so he doesn't care. I Kalifornien, he's greeted by excited cheerleaders.
1: Nej, men det är vansinnigt hur... hur liksom, det var ju en modernistisk tid, så att säga. Det var vetenskapen och den vetenskapliga metoden som skulle föra mänskligheten framåt. Så är det ju inte längre. Nu är det ju Kim Kardashians rumpimplantat mm. som, som är... Det viktigaste som har hänt i vårt samhälle. Men det som är alldeles uppenbart är att, och det var du som lyfte det, alltså varför har finansvärlden exploderat så himla mycket de senaste åren? Och du lyfte upp Bretton Woods mm. som det som skedde helt enkelt 1971. Eller man släppte Bretton Woods. Man, man, släppte släppte Bretton Woods man släppte det, 1910. exakt. Äh, och, och Jag kan ju bara jag kan ju den snabba versionen som mitt 16-åriga jag lärde sig äh, av typ objektivister, alltså nyliberaler inom MUF. Och det var att äh, inflation i skatt. Äh, att man har släppt valutans koppling till guldmyntfoten är ett sätt för staten att. Äh, Ja men itka någon form av ekonomisk våld på dig. Eh, och därför ska vi ha guldmynt fot. Och så vi hade guldmynt fot fram tills eh, eh, någon viss tidsålder. Och sen med hjälp av Bretton Woods ha hade man någon form av sevdo-guldmynt Och sen därefter så har det bara varit eh, åt helvete. Ungefär så. Det är den korta... Ja. Nej, men dels,
0: är det, dels har du ju helt rätt i det där med, alltså jag kommer ihåg när jag jobbade på, när jag var fresh out of school och började jobba på valutahandeln på Barclays mm. i London. Då var det liksom jämte mig så var det liksom folk som hade läst kemi och så här, hade valt mellan liksom cancerforskning eller valutatrading. <laughs> men valuta valutatradingen betalade. 10 000, eller liksom fem gånger mer liksom, eller 10 gånger mer.
1: Ja, men det verkar ju vara så att det är ju väldigt smarta människor som hamnar i finans... Alltså det är många smarta människor som hamnar i finansmarknaden. Sen är ju inte alla på finansmarknaden smarta. Det är inte det jag försöker säga. Men den suger ju upp väldigt mycket talang. Nej,
0: men det, 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 ja, men det... är, ja, men det, men det intressanta är också att du behöver inte den hjärnkapaciteten oftast. Alltså typ, liksom den här cancerforskaren satt ju bredvid mig och jag satt ju bredvid liksom, någon totalt liksom, outbildad britt som bara körde på magkänsla och liksom ja, han var ju förmodligen bäst på sitt jobb. <laughs> <laughs> av liksom
1: han, han hade köpt en video
0: <laughs> Men det blir ju bara så att liksom, har du en bransch som betalar väldigt bra så, så, så liksom, kommer de... Ja, på någon, du måste ju bli någon urvalsprocess. Då jag de. tror
1: det var du som drog parallellen sa... Så... Någonting om att eh, om astrologer fick eh, liksom, 10 miljoner kronor var så hade de allra smartaste människorna blivit astrologer. Ja, precis. Eh, och så... astrologi liksom, och läst tarotkort åt oss. Ja, och det gör
0: man ju delvis då. i <laughs> den, den, den liknelsen är ju mer... den är, den stämmer ju ganska bra eftersom det finns ju teknisk analys och all, liksom, otroligt mycket av... Big brain-analysen som görs inom finans är ju, är ju typ i nivå med astrologi.
1: Ja.
0: Men, ja men till, tillbaka till Bretton Woods. Liksom, världen behöver ett sätt att balansera underskott och överskott mellan länder. Okej. Okay. Eh, och liksom om man tar Norge som ett bra exempel de liksom, vi, vi exporterar mycket mer än vad vi konsumerar. Mm. Hur ska vi lagra det här överskottet? Liksom, vi kan inte lagra det i liksom norska kronor. Det liksom, vi måste liksom lagra det i någonting som vi vet kommer ha ett värde om typ 50 år. När vi behöver det. Mm. Det kan inte bara vara en, liksom, en pappersvaluta som vi själv trycker. Och då var tanken att okay, guld kommer vara det här liksom balanserande ankaret i hela ekonomin. Men eftersom det är lite omständigt att liksom skeppa guld runt omkring. Så lagrar vi typ allt guld i USA. USA ger ut dollar baserat på guldet som finns där. Och sen så skeppar vi dollar fram och tillbaka till varandra. Mm. Det var typ det som Bretton Woods var. Sen finns det lite roliga historier om att det var typ inte ens tanken att det skulle vara dollar. Sen någon hade skrivit in det först var för en placeholder och sen hade någon, någon smygit in dollar för den placeholdern och sen så blev det, blev det dollar. Mm. Eh. Och sen så liksom började USA kan man säga liksom utnyttja det här att ingen riktigt räknade exakt hur mycket guld det fanns versus hur mycket dollar det fanns. Eh, så de liksom tryckte mer dollar än det fanns guld. Det var ju några europeiska länder som bara, vänta nu, vi, vi tror liksom inte det här stämmer. Vi vill, eh, vi, vill, vi vill liksom växla in våra dollar mot, er, mot guld, mot den här växelkursen som var typ 41 eller vad det var. Och då sa USA, ups, nej men, liksom, det, vi, vi har ljugit här, det går inte. Tekniskt sett gjorde de en, liksom, en, en av de största defaults i historien. Eh, men det fanns liksom inte så mycket alternativ. De hade den största militärpowern. Eh, liksom alla satt redan på dollar. Så det var det så, okej, vi får fortsätta köpa dollar ändå. Man kan säga att det blev någon sorts...
3: After World War II, it was clear the world needed a new financial system. The gold standard was considered too rigid, but at the same time, economists were worried that countries would devalue their currency to boost exports. For this reason, 44 countries sent delegates to a conference held in Bretton Woods, New Hampshire, as of the 1st of July, 1944. The US, which held two thirds of the world's gold reserves after the war, was obviously the most influential player, and ultimately, all currencies ended up linked to the dollar, and the dollar was linked to gold. One important concern arose though, if a country goes through an economic crisis how can it get out of it without devaluing its currency to address this issue two institutions were created one the international monetary fund which was supposed to lend money to countries that are in trouble and cannot attract financing from other sources two the international bank for reconstruction and development which is now called the world bank and was supposed to help less developed countries grow Unfortunately, as good as it may have sounded on paper, the Bretton Woods system didn't survive, because the United States kept running deficits to fund various projects, and therefore, the amount of dollars in existence kept increasing, while the gold reserves of the U.S. kept shrinking, as more countries demanded gold in exchange for their dollars. As such, on the 15th of August 1971, Nixon officially announced that dollars would no longer be convertible to gold, thereby putting the final nail in the coffin of the Bretton Woods system.
1: Men de gjorde det bankerna egentligen gjorde. Alltså, ja, eller
0: bankerna det, kör ju Fraction. De gjorde ju det på något sätt större. Ja.
1: Nej, men för, för jag menar... När bankerna började en gång i tiden mm. så var det väl att folk lämnade in guld eller något av värde. Mm. Ja, precis. Och de gav en lapp där bara... Du har, du har rätt till det här värdet i vårt kassavalv. Liksom. Ja. Och så började folk... Började folk dela de här lapparna med varandra. Mm. Och så upptäckte banken att. Det är väldigt få som kommer och plockar ut det här guldet. Ja. Nej, så så. Ja. vi ger ut fler lappar bara. Mm. Och det är därför när det blev bankruscher. Mm. När alla går ut för att plocka ut det de har i kassaskåpet. Mm. Helt enkelt. Då bankerna bara. Eh, sorry vi har printat för mycket. Mm. Och USA gjorde det. Fast med alla andra länders. Guld mm. och, eh, och sitt eget då, såklart. Eh, och eh, bara, sorry, säger den.
0: Mm. Ja, precis. Och det som hände efter det kan man säga att det var att man, man gick egentligen över till typ en, en sorts oljemyntfot istället för guld. För någonstans, om du tar Norge som exempel igen, så, så de accepterar kanske inte riktigt så här, okej, okay, vi säljer massor med värdefull olja idag och vi får in dollar för det men den dollarn kanske är helt värdelös om 50 år det, det är liksom svårt för dem att acceptera mm. för de har man liksom bara exporterat och inte fått något värde så då var, var typ ändå att det var då USA i princip gick till liksom Saudiarabien och, och, och tvingade dem eller knöt avtammarna okej ni måste handla olja i dollar och då har man liksom försökt hålla en, liksom en What fan heter det? en barrel of oil ska vara liksom ett visst spann av, av, av dollar. Liksom.
2: We're told that the beginnings of this petrodollar system was in 1944 at the Bretton Woods Conference. This conference was one of the big events of the 20th century, because it's when it was agreed that the new global currency would be the US dollar. America would be the only country that could print this currency. It ended anyway in 1971 when the US suffered what is called stagflation, and that means a combination of inflation and recession. This had a negative effect on nations that belong to what is called the Organization of the Petroleum Exporting Countries. Most of the member countries are in the Middle East, with others being in Central America and Africa. Then in 1979 we got something called the US-Saudi Arabian Joint Commission on Economic Cooperation. In that agreement Saudi Arabia agreed to use American dollars for their oil transactions. These dollars would get back into America through contractors, and so they were what are called recycled petrodollars. Men hur som helst när man släppte guldmuntfoten och det blev liksom
0: mer ja, det blev lite mer vilda väster liksom att trycka pengar och det blev liksom man gick från man gick till att ha konstant inflation. Så många anklagar väl att det var där liksom finansialiser finansialiseringen av samhället mm. började. För liksom innan dess så var typ alltså att, var, att jobba på bank. Det var liksom. Det var liksom ganska tråkigt jobb. Liksom.
1: Men det som. jag, jag bara, Om man går in på what the fuck happened 1971. Mm. Eh, och eh, så är det ju väldigt många så här nyckelfaktorer. Till exempel kopplingen mellan produktivitet och kompensation eh, i lön eh, bryts. Tidigare så var det korrelerade de helt. Olika typer av eh, inkomstökningar, alltså till exempel andelen i den 20-percentilen, medianen och 95-percentilen av inkomster. Mm. De ökade eh, lika mycket. Medan den, till exempel den 20 percentilen nu för tiden har ju varit alltså den har ju praktiskt taget varit konstant sedan 1971 mm. i inkomster. Mm. Eh, medan den 95 percentilen har ökat med 160 procent. Mm. Medianen har bara ökat med eh, alltså inte 60 procent utan den har ökat om index är hundra då eh, 1971 så har det ökat med 60 procent medan medianen har ökat eh, med 20 mm. Andel, alltså 1971, pikade egentligen andel. Löner, lönerna som andel av ekonomin mm. har ju bara minskat och minskat. Eh, huspriserna, real GDP per capita mot eh, eh, genomsnittlig manlig inkomst. Medan det, det märkliga är att de korrelerade väldigt mycket. Mm. Alltså real eh, BNP per capita och median manlig inkomst mm. eh, samkorrelerade. Men real GDP per capita och median kvinnlig inkomst, mm. de samkorrelerar fortfarande. Men, men om du kollar på,
0: nu är jag också inne på den här sidan, så ser man ju hur liksom inflationen... Exploderar efter att den mm. släpper guldmintfoten liksom, jag har ju. Liksom, när staten hämningslöst kan trycka pengar. Mm. Det så. så fördelas ju liksom, de som är närmast den grytan liksom, mm. får ju pengarna först. Det, fin det finns sån här skön, statistik om man säger Washington DC som delstat har liksom flest miljör. Och, eh, och det skapar väl. Liksom jävligt mycket större ojämlikheter än när man, när man liksom inte bara kan kräkas ut pengar.
2: When you think of the richest places in America, you're probably thinking of New York City. Hollywood, Miami, Silicon Valley, Chicago, Houston. But which one takes the title of the richest county in the United States? That answer might actually surprise you. In fact, the top three spots belong to Loudoun, Howard and Fairfax counties. Now, what do these have in common? Det det du att gå tillbaka
1: till det systemet, tror du?
0: Mm. Om man kan gå jag tror att för att gå tillbaka till någon sorts sån fot så tror jag att man skulle behöva en, en kollaps av det nuvarande systemet. Och det mm. skulle väl om du, om du tar USA nu trots att de är liksom <laughs> extremt hög skuld. Satta så har de ju aldrig något spärrar i att liksom lova nya pengar. Så fort det är någon kris någonstans så ska de ju alltid lova trillions of dollars. Ja. Det är klart, om de, om de i något läge skulle vara så här, Amen, fan, <laughs> jag har inte råd betala räntan på vår statsskuld. Det är klart, då skulle dollarsystemet utmanas
1: det görs ju konstanta nålstick hela tiden mm. mot dollarn från antagonister till dollarn typ mm. nu ska vi sluta börja handla, Ryssland säger att de ska sluta handla eh, olja i dollar eh, Kina säger att de inte ska göra det. Iran har väl aldrig gjort det den
0: här nålsticken kommer alltid från ett gäng, liksom, <gänger> gäng
1: korrupta och same och old same old dudes så att säga ja men det verkar inte inte påverkas himla mycket I, i, i slutändan när en rysk oligark vill liksom casha ut så vill han göra det i dollar liksom. Nej ja, men det är väl någon
0: sorts eh, eh, hangarfartyg myntfot liksom. Ja. att eh, så länge USA har liksom, den militära kapaciteten att försvara och liksom, att an, att ni ska använda dollarn så jag håller med dig liksom när man tar Saddam Hussein vid gränsen eller eh, så, så, så har de ju alltid dollar. Eller guld, guld och ibland, eller, eller dollar. Och men det är ju jobbigt att euro. transportera
1: guld. Det är det. För sig, nu är ju problemet är ju att inflationen är så himla jobbig att det börjar bli jobbigt att transportera dollar också. Det måste bli svärra mängder. Mm, ja, intressant.
0: är intressant, undrar vad som väger minst guld eller dollar motsvarande värden. Ja. Men,
1: men om man ska så att säga gömma gör man kapital någonstans så vill man väl gömma det om man gör det så att säga digitalt mm. eh, i ett banksystem så har de, de, vill de gärna ha det i dollar också mm.
0: förmodligen Nej, men uh. det, det finns ju vissa det finns ju vissa lyxmärken eller klockmärken som liksom, jag undrar om de existerar för att kunna tvätta pengar eller flytta pengar när uh, en, klock, uh. när en klocka liksom kostar liksom flera hundratusen dollar eller en miljon dollar
1: ja uh.
0: Okej, okay. den där vägen är ännu mindre än guld. Liksom. Du kan <laughs> gå igenom en flygplats och ha den på armen och ingen kommer ifrågasätta. Liksom.
1: Det är annars ett eh, väldigt bra sätt att eh, finansiera sin... Eh, om man åker till Japan. Det är ju lite ekonomitips. Mm -hmm. Om man åker till Japan, där har de en märklig kultur att de tycker det är ofint med begagnade grejer. Okej. Okay. Men samtidigt är de helt bizarra, sjuk sjukligt besatta av att ta hand om sina grejer. Mm. Så det finns gott om second hand butiker mm. i Japan. Eh, och där är väldigt mycket lyxmärken. Och de kostar en bråkdel eh, där. På, i, 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 som de gör här i Sverige. Mm. Så ta till exempel en Birkin-väska från Hermé. Eh, eh, kostar ju mer i Sverige begagnad än vad den gör i butik. Mm -hmm. För att du har ju så här, du, de har en minimumspend du måste göra och du måste, där kör de en riktig KYC och sen väl när du får, det ställer upp, du får tillåtelse och ställer i kö. Mm. Så ringer de på dagen och bara, ja men den är bajsbrun, eh, vill du ha den eller så åker du bort liksom. Det låter Då exakt, måste du köpa bil, den. Bil, bilmärken och klockmärken också. Ja, de jobbar ju så och, och det, på så sätt så driver de ju upp priserna. Men i Japan så kostar en burkin en bråkdel. Alltså en, en burkin som kanske kostar 120 000 begägnat här. Jag tänker att internet borde minska de där skillnaderna. Det är olagligt att exportera. Det är sant? Ja, de har sjukt höga tullar. exporttullar. Mm. Så du kan bara ta med dig ut i liksom privat syfte. syfte. Mm. Så det är ju många som kör en klocka på varje arm och lite såna här grejer eh, på väg ut. Eh, även klockor gäller samma princip. Men du kan ju de facto finansiera i alla fall hela semestern genom att bara ha mer i tillräckligt pengar för att köpa en Birkin. Och sen sälja den när du kommer till Sverige. Eh, eller eh, tillbaka helt enkelt. Så om du köper den där säljer den här så har du mm. fått en gratis resa. Jäklar. Eh. Let's ja, Katja. <laughs> jag gör det. Eh, det fan. Eh, när jag var i Tokyo så, så det var det nog om eh, oväntat. Jag förväntade mig en helt annan värld. Det var inte så mycket en helt mm. annan värld. Det var eh, höjden av civilisation, var det. Mm. Liksom, det var rent och prydligt och snyggt och, och folk var artiga och det var väldigt kul. Men eh, det som jag inte hade förväntat mig, jag hade förväntat mig att äta massa god japansk mat. Mm. Men jag noterade att all deras mat är fenomenal. Alltså mm. du kan ramla ner i ett så här ställe med så här plastmenyer och du vet, i en källare i deras turistigaste område. Och det kommer fortfarande vara det godaste du ätit. Det är en oerhört hög nivå på maten. Så åk till Tokyo för att äta bara. Ja. Ja, fan. Mm. Nej men jag har hört att typ...
0: Till och med deras McDonalds ska vara sjukt bra. Ja,
1: ja, ja. Det, det, men också, det är inte så här, det är deras italienare, deras franska och det är japanerna själva som driver det. Men de är, de är liksom ostört bra. Mm. Men så går det väl när alla som jobbar är extremt eh, extremt högt humankapital. Men det intressanta är i Japan också är att det är väldigt få i Japan som har en mastersutbildning. Mm -hmm så normen är att du tar en kandidat sen ska du ut i arbetslivet det är bara så här, okay. eh, de, de tycker att det är konstigt att du, då ska du dra, liksom, om du inte ska satsa på en akademisk karriär tycker de det är märkligt att du ska liksom, sitta och halva runt i utbildningssystemet mm. Men då ska du ut, ut i, in, i, till, 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 till liksom myrkolonin och, och vara en good worker ja, de har ju förvisat att, att man
0: kan ha typ 200% statsskuld och ändå klara sig
1: Ja, ja verkligen Men de har haft deflation ganska länge Ja, precis Men, eh,
0: precis, men ändå verkar inte samhället ha Kollapsat så som
1: Nej, och deras livsstandard ökar ja. Deras eh, Allting liksom De har en viss demografisk kris Men de, ten, de tenderar att kunna Försöka lösa det med Liksom bättre hälsta Och bra teknik Och, och lite sånt liksom. eh, Högre produktivitet men det är, det är intressant att titta på vad som sker på bostadsmarknaden. Jag menar, bilden av Japan man har är att det är så fruktansvärt. Du bor trångt och det är dyrt. Mm. När vi var där så tittade vi lite så här på hyrespriser och bostadspriser. Så skiljer det sig inte så himla... Alltså downtown Tokyo skilde det sig inte markant från downtown Stockholm. Mm. Det var inte alls mycket dyrare. Och det de ser nu är att eh, de har ju en sån kraftig befolkningsminskning. Att så att säga ökar för japanerna. De kommer, ha, de, de kommer inte behöva bo lika trångt. Mm. Eh, och, men det de tror främst kommer påverkas av det är att förorterna kommer dö. Folk mm. kommer bo mer centralt. Men apropå bostäder, kan, någonting som säkert många funderar på eh, jag
0: tänkte, kan vi avsluta med att prata om bostadsräntor och räntor. Mm. Jag har ju eh, haft, jag, jag, mitt lån ligger här för omläggning. Mm. Eh, mitt också och, just nu faktiskt. Och, mm. eh, jag, 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 har eller jag har typ 1% som rullar av då. Jaha, du har bundet. Ja, precis. Så har jag haft. Men det som är lite intressant så jag, jag, har, jag har lite pengar på ett sba konto mm. där jag får tre månaders 3,75. Mm och så kollade jag av vad är de bundna räntorna som man kan få och då fick jag från min bank då kan jag binda på tre, på fem år så kunde jag binda på 340 så då kan jag i princip ha kvar mina pengar på SBAB som korträntan då ger 375 och så lägre ränta fast bundet fem år mm -mm. Så, så sen är frågan då klart börjar de sänka så kommer min sparränta att gå ner ja, ja. Och många verkar ju liksom hoppas nu på sänkningar. Jag vet inte, var, alltså, var, jag vet inte varför folk är liksom så uppfulla på det. För, för att Riksbanken ens ska sänka så är så liksom, det de säger i varje fall det är att liksom, vi ska ligga på 2% över en cykel.
1: Mm,
0: mm. Så jag gjorde lite överslagsräkning så vi behöver ha 0,5% deflation i fem år i rad. För att de här tio åren ska hamna på 2%. <laughs> Inte förrän liksom inflationen börjar bör komma in under 2% borde de egentligen ens fundera på att börja sänka. Men, men det är klart... Och, och sen det andra är att det, är klart, det kan komma en väldigt kraftig sänkning men det är oftast kopplat till någon sorts ekonomisk kris.
1: Ja, det, vi får ju se hur tufft det här året blir. Det spår mm. ju... Man spår ju väldigt... Eh... Hög arbetslöshet och, och andra problem. Så... Och
0: är det är otroligt
1: mixade signaler.
0: Dels är det liksom typ all time, high-konkurser och bygg är, ju, bygg är väldigt negativ. Men sen är ja. frågan, är de ledande eller laggande. Mm. För, för du har ju det har ju positiva vinstvarningar eller företag som går bättre än väntat på andra sidan. Jag har ju haft 100 fel här i ett år på den här podden. Men, <laughs> men jag skulle, mitt stalltip skulle väl vara att de ligger kvar ganska länge. Och, men att liksom...
1: Jag såg att bankerna planerade med sänkning till sommar. Ja, men alltså, det är deras konstiga modell liksom, ja. som, som
0: resulterar. I det. det är liksom: Det är ingen som vet någonting. Men för att de ska sänka, då skulle inflationen behöva falla väldigt kraftigt. Den skulle, den skulle behöva. Börja komma in under målet på 2% flera i rad.